0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ein Geldtransporter fährt durchs nächtliche Los Angeles. Während die Kamera aus der Luft näher an das Gefährt heranschleicht, erklärt man eingeblendet, dass hier die Metropole der Banküberfälle ist. Und man belegt es mit vielen beeindruckenden Zahlen. Schnell wird auch dieses an uns herangeführte Vehikel einem Raub zum Opfer fallen. Dabei werden auch die drei Wachmänner erschossen. Nick vom Sheriff's Department und seine Rotte, treuer Kämpfer, sind auf den Fall angesetzt und müssen nun ergrübeln, warum man gerade diesen Wagen aussuchte und gestohlen hat. Denn er transportierte kein Geld oder irgendwelche Wertsachen. Es war eine Leerfahrt. Zufall, Missglück oder Planung? Die auf der anderen Seite stehenden Kriminellen brauchen den Transporter für einen großen Coup. Dem, so glaubt Nick, kommt er schnell auf die Schliche, da er die Täter rasch ermitteln kann und sich einen von denen schnappt und ihn als Spitzel arbeiten lässt. Wie am Schnürchen wird aber gar nichts laufen, denn die Überheblichkeit von Nick und auch die des Oberhäuptes der Räuber wird beiden einen Strich durch den Erfolg machen. Christian Gudegast gibt mit Criminal Squad sein Regiedebüt. Er ist ein sporadischer Autor und schrieb an dem 2003 erschienenen Vin diesel Rache Action Drama Extreme Rage mit und brachte zuletzt London Has Fallen zu Papier. Gemeinsam mit drei anderen Drehbuchschreibern. Bei Criminal Squad ist er autonomer als Regisseur und Autor und das mit sichtbarer Verbesserung. Aus London Has Fallen nahm er Jared Butler als Hauptdarsteller mit, jedoch glücklicherweise nicht die Langeweile und die mittelmäßige Action. Der Film nimmt... Keinen Anspruch für sich in Anspruch, aber er funktioniert wesentlich besser und auch wenn die Figuren alle Zähne knirschende harte Burschen sind und sich in reinsten Übertreibungen wälzen, so hält die umliegende Story den Ball physikalisch am Laufen und bietet einfache, gute und echte Action. Eine Mischung aus Haste und Cop-Movie wurde entwickelt und beide Motive gestalten sich parallel zueinander mit einem Bindeglied, dem Spitze. Ohne Lücken trägt man die Geschehnisse voran, weicht von angekündigten Plänen ab und schafft damit zwar keine Überraschungsmomente, aber zumindest bleibt der Ball im Rollen. Am Ende heißt es Free Fire und die Salven perforieren in der Rushhour feststeckende Autos. Hier zeigt sich dann auch ein charakterlicher Zwiespalt, denn die Polizisten sind skrupellos und agieren bürgerfern. Sie rücken zu Fuß vor und schließen zu einem flüchtenden Fahrzeug auf, wohl wissend, dass die Insassen ihre ergaunerten 30 Millionen Dollar unter Feuer verteidigen werden. Dieses Risiko geht man ein, auch wenn dabei Dutzende Zivilisten in Gefahr schweben, die aber von Nick im Vorbeigehen darauf hingewiesen werden, mit dem Kopf hinter den Motorblock zu bleiben. Die Strafverfolgung schreitet bei verschiedensten Verbrechen unterschiedlich schnell und konsequent voran. Wenn es um amerikanische Dollars geht, gilt aber immer noch höchste Priorität. Taktisch und präzise verlaufen die Shootouts und bringen damit eine genreinterne Realität ins Spiel. Es explodieren keine Autos von einschlagenden Patronen. Die Materialien reagieren, soweit ersichtlich, naturgemäß aufeinander. Jared Butler spielt den aufbrausenden Ermittlerchef Big Nick und sieht richtig verbraucht und abgeranzt aus. Man hofft, dass er sich nur für diesen Charakter so runtergeputzt hat. Als Antagonist steht ihm Pablo Schreiber gegenüber und dem zum Partner der halbe Dollar, Curtis Jackson. In der Mitte agiert O'Shea Jackson Jr. Als Sohn von Ice Cube spielte er seinen Vater im biografischen Rapperfilm Straight Outta Compton und gab sein Leinwanddebüt. Er zeigte Talent und das Business hat sich für ihn geöffnet. Es geht in Criminal Squad allerdings nicht vorwiegend um die große darstellerische Kunst, sondern eher um grunzende und muskelschwingende Sackträger, die sich gegeneinander ausspielen wollen. Von Martin Schwickert heißt es in der EPD-Film, Criminal Squad sei breitbeinig und machohaft. Er wurde von ihm negativ bewertet. Die beiden Adjektive sind, dem Film nicht abzuerkennen und er passt tatsächlich nicht in ein geschlechtsgleichberechtigtes modernes Verlangen nach Unterhaltung. Aber eines kann man eben nicht leugnen. Der Film ist dicht und laut und mehr muss er auch nicht sein. Trotz aller Rivalität findet am Ende auch der Respekt voreinander seinen Platz. Der Kopf vor dem Gangster und umgekehrt. Aber über all dem steht der triumphierende Dritte. Mit einem Lächeln im Gesicht und der Beute. Der die anderen Beteiligten an dem Katz- und Mausspiel ziemlich dämlich aussehen lässt. Da nimmt der Originaltitel Dan of Thieves schon viel vorweg. Was dem Sehvergnügen aber keinen Verlust beimengt. Es gibt einen geradlinigen, grimmigen und zeitweise auch fesselnden Action-Haste-Krimi zu sehen und damit darf man sehr zufrieden sein.